0: RCF Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Arnaud Yavel. Arnaud Yavel, bonjour. Bonjour. Arnaud Yavel, je rappelle que vous êtes développeur indépendant, développeur d'RPG indépendant, chroniqueur rétro gaming sur le Bourbier 1D, et vous êtes chroniqueur dans cette émission Couper les Pixels en 4. Merci d'être à nouveau mon invité aujourd'hui. Alors dans cette émission, il est question que nous fassions un petit rappel, une piqûre de rappel aux auditeurs sur la saga Devil May Cry. Une saga qui a été développée par l'éditeur Capcom, créée par Hideki Kamiya et qui a une origine story, hein, une une histoire de base un peu particulière Arnaud, n'est-ce pas
1: Bah, Particulière, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par particulière
0: Bah, euh, Disons que le jeu n'était pas Devil May Cry. Au moment de son développement, c'était un autre projet qui s'est transformé.
1: Oui, oui, oui. C'est à la base, David May il faut peut-être expliquer déjà ce qu'est David May Cry, pour commencer, avant de dire ce qui n'a pas été, en fait. David May Cry, c'est, c'est un beat them all, comme on appelle ça, dans le jargon jeu vidéo. Euh, un jeu, donc, euh, bon, qui est euh, qui vient des arcades, des, des jeux comme euh, Street of Rage ou oui. euh, Double Dragon, euh, des jeux comme ça. Oui. Donc, donc euh, en fait, on, on explique vite le principe, hein, oui, comme on, ça, euh... un
0: personnage ou plusieurs personnages qui avancent dans des scrolling euh, qui représentent des rues, des usines, etc. À l'époque et qui, en 2D, voilà, deux, en deux dimensions et qui tapent sur d'autres personnages qui veulent les euh, les contrecarrer. C'est, un c'est ça, d- c'est, bagarre c'est à plusieurs.
1: Bagarre à plusieurs. Bitezmole, c'est combattre, les, combat les tous, en fait. Et donc,
0: alors, David McRae est Bitezmole en, en,
1: en 3D en oui, 3D, voilà. Ça existait déjà avant. Hein. C'est pas ça qui est innovant ou c'est pas ça qui est révolutionnaire.
0: Vous pensez à Godend, par exemple.
1: <rire> oui, c'était un jeu assez lamentable, je pense à Fighting Force aussi, c'est des références très obscures, je ne sais pas si quelqu'un aura la référence de Fighting ah, les Force Les connaisseurs, de Mais oui, voilà euh, y a, y a des jeux comme ça, ça existait déjà il euh, y a certains jeux euh, type aventure, on va dire, qui ont aussi quelques mécanismes de beat and all ouais. mais Devil May Cry, il y a de la nouveauté il y a quelque chose de particulier qui tourne autour de ce jeu
0: ouais. euh. Malgré le fait que c'était un projet Resident Evil au départ, c'est ça que j'essayais de vous Faire dire, bah, dans
1: c'est... les dans les petits bagages de chez Capcom, euh, on commençait à développer la suite donc de Resident Evil Code Veronica, qui était la suite du troisième épisode, donc Resident Evil euh, 4, Resident 4, en 4 en fait. qui devait sortir donc sur la PlayStation deuxième du nom, exactement. Et euh, le développement euh, était plutôt bien avancé. Oh oui, ça mais... marchait
0: très bien. qui euh, Kamiya partait dans une voie totalement différente de ce qui a été fait auparavant dans cette saga, la saga Resident Evil. Et alors que se passait-il à ce moment-là en fait
1: bah, Ils ont décidé de comme c'était quand même bon ce qui a été produit Ils ont décidé de le garder Donc ils, ils ont fait ce qu'ils ont déjà fait sur plusieurs jeux C'est-à-dire qu'ils ont pris euh, les travaux qui étaient en cours oui. Ils ont fait une bijection Une équipe est partie continuer Resident Evil 4 Avec une autre feuille de route
0: oui. Avec a, le créateur de la saga Shinji Mikami
1: Le papa de Resident Evil qui était dessus donc, Qui a été un jeu très, très bien accepté
0: La révolution du TPS en fait Voilà c'est
1: ça Et donc de l'autre côté cette équipe euh, qui était sur ce projet, ils ne savaient pas trop où ils allaient en fait, ils ne savaient pas trop euh, ce qu'allait être le jeu, le titre a été trouvé d'ailleurs vraiment à la fin du ah développement oui. Ah oui. et l'histoire, tout partait de zéro en fait mais ils avaient une bonne base, ils avaient déjà des décors ils avaient des personnages, des animations en fait, le problème c'est que c'était trop action pour un Resident Evil. Absolument. C'était trop action, trop euh, virevoltant, trop. Mais euh, même si Resident Evil 4 était, euh, quand il est sorti, au niveau de l'action, le plus le les Resident Evil le plus, avec le plus d'action. Euh...
0: Et alors, on peut dire que David May Cry. Vous allez dire un peu l'histoire par la suite. Hein, vous allez développer euh, le synopsis du jeu, mais David May Cry est un jeu fantastique avec du surnaturel à l'intérieur et euh, Shinji Mikami, dans les tout premiers balbutiements de son nouveau Resident Evil 4, avait mis aussi du surnaturel pour un peu dénoter avec des fantômes, etc. Ce qui n'a pas été gardé pour le jeu final.
1: Oui, on peut même se demander si c'est ça qui n'a pas créé le, la scission euh, en deux projets. en fait. Resident Evil, ça reste... Non, on en parle de Resident Evil, mais ça reste euh, de la science-fiction, entre guillemets. C'est ça. Euh, voilà. Ouais. Des histoires de virus, des histoires de contaminés. Euh, oui, espèce ouais, de il y a un espèce de post Il n'y a jamais, en fait, eu, a jamais en fait, eu vraiment euh, de spiritisme ou de, euh, surnaturel. de surnaturel ou de choses comme ça dans Resident Evil. Tout ça, ça a macéré ça a donné David McCray.
0: Et David McCray, alors qu'est-ce que c'est Le jeu le synopsis, l'histoire du jeu, dans les grandes lignes
1: Alors là, on est en plein euh, conflit, en fait. En conflit euh, divin, conflit éternel entre euh, les anges, d'un côté, le, ouais. le, le divin, euh, Dieu, euh, le sacré, euh, la le pureté. Diaphane, voilà, lunaire. c'est ça, vraiment tout ce qui représente euh, sous forme guerrière. Oui, oui. C'est-à-dire que ce sont des armées de, d'archanges, de ouais. paladins, de, de choses comme ça. Voilà. C'est
0: l'archange en, Michel avec son plastron. En armure, voilà, voilà, voilà.
1: C'est, c'est, c'est le, le glaive. C'est, c'est le côté glaive. Exactement. Et de l'autre côté, donc dans c'est, c'est cet affrontement, on a les enfers, Satan, les démons, euh,
0: le monde les, du sous-sol, le Underworld. Le monde voilà, or.
1: Les, les 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 sphères de l'enfer. Euh, le démonisme. Et, le démonisme, voilà, c'est ça. Avec aussi des armées style euh, armée d'orques, j'allais dire pour ah, faire une ça. référence à, à, au Seigneur des Anneaux, ouais. à la Tolkien, mais c'est pas voilà, des armées de démons, des diablotins des choses comme ça. Avec cette fois-ci de la magie en voiture, voilà, il y a pas de problème. Bien de sûr. l'action, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc ça c'est le contexte général. Oui, le, le background. Voilà, le background. Mais il y a une forte inspiration de, donc d'un, d'une oeuvre que vous connaissez. Bien sûr. Car le personnage principal s'appelle, je vous le donne en mille, Dante. Dante. Oui. Dante. Et le, on va dire, le personnage second s'appelle Virgile. Oui, Dante euh, et Virgile. Donc on a l'enfer de Dante qui est la la divine comédie.
0: Ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est bien évidemment le poème de Dante Alighieri, écrit au XIVe siècle, qui est un chef-d'œuvre de la littérature italienne.
1: C'est ça. Voilà, donc ça c'est une base. Hein. Ils sont inspirés de la Divine Comédie. Oui, plus,
0: plus des personnages, des archétypes de personnages et de l'univers que de l'histoire elle-même.
1: C'est en fait. ça, voilà, c'est assez conceptuel. Ils prennent la mythologie de l'enfer, le, la mythologie de la descente vers les profondeurs,
0: les différents cercles,
1: les donc. différents cercles, etc. Le héros qui doit aller sauver sa dulcinée aussi, tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Bon, s'est inspiré On voit bien comme les deux héros dans Virgile, les deux dans poètes
0: le, voilà. dans le poème justement.
1: Et donc dans cette guerre comme ça impitoyable entre les forces du bien et les forces du mal,
0: Armageddon, larvé hein, voilà, voilà, c'est ça la grande
1: guerre. Il y a donc, euh, dire les différents camps, euh, plusieurs factions, ouais. et euh, dont une, euh, une faction très importante qui est dirigée par un démon supérieur qui s'appelle Mundus ah oui. ou Mundus, ça dépend comment on prononce. Hein. Oui, oui, Moi, je oui, crois oui. que je vais dire Mundus comme ça. ça Allons-y. Ça, disons Mundus. Soit ça dit, c'est s'appelle la, Mundus. La, la, la prononciation qui vous plaît. Donc c'est un démon euh, supérieur, vraiment. Euh, quand je dis supérieur, c'est euh, il est indépendant par rapport au dessin de Lucifer. C'est-à-dire qu'il est, il a sa propre armée. Oui. Et voilà, son but, hein, on l'imagine bien, euh, c'est de, de s'accaparer les âmes des gens qui habitent sur Terre, donc des mortels. Oui. Voilà.
0: Donc s'accaparer le monde de la surface et dominer,
1: âmes. Voilà, pour faire régner le mal. Voilà. Parce que le, le moteur de cet éternel conflit, c'est les âmes des humains, des terriens, ah oui. des terrestres, des vivants.
0: C'est l'enjeu. Voilà. L'âme des humains. Voilà, et donc,
1: dans les troupes de ce Mundus, le démon supérieur, il y a donc des généraux. Oui. Et un de ces généraux, un des plus puissants, qui s'appelle Sparda, va se rebeller. Ah oui. Il va passer, entre guillemets, du côté du bien car il va tomber amoureux d'une femme qui a une terrienne une une mortelle oui. et avoir des enfants avec elle ah oui, ah, un père de jumeaux donc les fameux dante et, et virgile Virgil. et puis il va défier son maître et périr laissant donc les deux orphelins et ces deux orphelins donc l'histoire de David MacRae va tourner autour de ces deux personnages le, le héros étant Dante, qui a un caractère on va dire euh, extraverti, impétueux, impétueux et, provocateur. et provocateur. Et son pendant, son miroir, son ombre chinoise, c'est Virgile. Et lui, il est plutôt réservé, mais il est en quête de pouvoir. Et donc le, le, tout, tout le scénario de quasiment tous les épisodes de la saga, sauf quelques exceptions, donc comme le deuxième, Bien euh, sûr. tournera autour de ça, de D'accord. cette dualité entre les deux frères. Euh, ce sont des faux jumeaux. Ils se ressemblent fort. Ils ont tous les deux les mêmes couleurs de cheveux, le même taille, les mêmes, mêmes corpulence. Euh, mais ils ont, ce sont des antagonistes vraiment des antagonistes C'est ça.
0: Revenons, si vous le voulez bien, à la chronologie des jeux pour pouvoir un peu développer non seulement le, le lore hein, le, le, l'univers, l'histoire, le background mais également le gameplay car il va falloir oui. aussi parler de ceci c'est important pour un des très important du et on va aussi, j'y tiens, euh, m'a, euh, nous attarder un peu sur les références, n'est-ce pas, les références qu'il pompe à droite à gauche un infloison hein, des références oui. alors on en a donné une, les références littéraires évidentes donc la divine comédie euh, de Dante mais nous, nous allons voir que non seulement dans la théologie mais aussi dans le cinéma et dans la pop culture, il dans y a dans les cosmogonies, dans la voilà. religion il y a vraiment de il tout y a, hein. il y a des choses que l'on peut extraire de ce jeu. Alors, premier jeu, Devil May Cry, développé donc par Capcom, le studio de production 4, hein, studio 4 de Capcom, sur PlayStation 2 en 2001. C'est un succès critique et commercial qui introduit donc une nouvelle licence, une licence moins connue évidemment que horizon Evil ou que Final Fantasy, mais une licence qui a quand même eu énormément de succès à l'époque.
1: Moins connue, moins connue, euh, faut voir, hein Quand David McCray est sorti, moi je me souviens, hein, à l'époque, j'étais jeune, c'était vraiment le messie. Il était révolutionnaire, ah ce oui, jeu. Oui, oui. Il a révolutionné le, donc le genre beat them all. Il a révolutionné aussi en termes de technique, de graphisme pur. Oui, c'est vrai qu'il était extraordinairement c'était beau. Le, le, les images du trailer où il y avait une petite démo aussi qu'on pouvait essayer de ce jeu, et c'était alléchant, vraiment très alléchant.
0: Alors, euh, en, quoi, en quoi est-ce que ce jeu était techniquement extraordinaire C'est-à-dire qu'il avait un bon, rendu... Techniquement, voilà, il était
1: techniquement au, au sommet. Voilà, on avait une 3D très lissée de... Mais c'est ça excellente. qui est intéressant Arnaud, c'est... c'est-à-dire
0: qu'on était en 3D, il n'y avait pas de 2D précalculé avec non, des on personnages pas... non, non, c'est ça. qui évolue en 3D à l'intérieur, mais à c'est... l'image d'un in the Dark ou d'ailleurs d'un Resident Evil premier du nom. Là, tous les décors étaient en 3D, c'était des modèles polygonaux.
1: C'est ça, mais ce qui a vraiment marqué, ce qui était fort, c'était sa direction artistique. Ah oui. L'action se passe, on va dire, à 80% dans une espèce de citadelle, de château sur une île, oui. euh, château gothique. On voit les traces d'ailleurs de Resident Evil au passage. Oui, oui, c'est-à-dire oui. que Resident Evil 4, le milieu du jeu se passe dans une espèce de château oui, c'est ça, oui, et on, on peut, peut faire des, secte, comp- ouais. des, grosses, des grosses comparaisons entre les deux en fait Bien sûr. puisque des gros morceaux de Devil May Cry devaient être Resident Evil 4 et il y a un vrai travail de minutie sur le level design sur donc cette, le, la, fi- la, la finesse la, de l'architecture la finesse de l'architecture euh, c'est pour l'époque Incroyable.
0: Ouais, ouais, il y a des l'accord.
1: parties un peu plus poubelles dans le jeu. Il y a une, ah, oui. notamment une séquence de natation, <rire> de natation, où le personnage nage, ouais. euh, ou, une, ou des séquences où on doit revenir en arrière et refaire les mêmes couloirs dans un oui, sens. C'est dans beaucoup dans le... d'aller de voilà aussi, beaucoup d'aller-retour. Ouais. Mais il y a ces petits défauts. Mais globalement, la direction artistique était Incroyable.
0: Donc nous jouons le fameux Dante, le, le fils de Spadra qui va donc affronter Mundus dans cette espèce de gigantesque château sous l'impulsion d'une jeune femme qui vient le chercher, c'est un démoniste, un chasseur de démons. Voilà, il a une espèce, de... espèce
1: d'entreprise, voilà. euh, c'est un peu SOS fantôme mais pour les
0: démons. C'est ça, et donc il euh... y a Trish qui vient lui dire... Oui, voilà,
1: le... Trish c'est un personnage féminin, dans les per... je fais une petite... Euh, tout, de suite, allez, tout allez. On commence tout de suite avec allez. ça, les personnages féminins, donc le traitement, des femmes dans des villes Cry est excessivement abusivement et terriblement sexiste ah oui, allez, allez, oui, oui. Euh, ce Expliquez sont des personnages ça. assez lisses avec un monocomportement une euh, plastique, euh, plastique ex- extrêmement voilà, attrayante. à la limite attrayante. Du, du film euh, érotique il y a quand même quelque chose à dire au niveau de, de l'histoire là, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure à grande fresque les démons les anges la guerre euh, les histoires de famille euh, claniques L'histoire reste quand même assez nanardesque. Ah oui, euh, oui, oui, c'est oui malheureusement. On, c'est pas
0: la grande fresque biblique c'est qu'on nous promet. pas la grande fresque
1: biblique qu'on nous promet. L'histoire est presque secondaire. Elle, ça reste jouissif c'est-à-dire que on va apprendre un peu le caractère du personnage principal, donc Dante, qui est un personnage. Triche l'envoie
0: détruire Mundus. Oui, voilà, voilà. Il va dans cette espèce de gigantesque manoir. Il provoque tous les démons supérieurs que Mundus a comme colonel. Il les, oui, les voilà, il, il, facilement et il va tuer mon point. points quoi. Oui oui
1: d'accord mais le personnage il a le caractère donc son son tempérament le tempérament du personnage est très important c'est c'est un personnage qui fait des blagues qui fait des vannes il est vaneur il est bougon il arrogant il est arrogant extrêmement prétentieux. prétentieux arrogant il sait qu'il est fort oui. Il est très fort, d'ailleurs, il est invincible quasiment. Voilà, ouais. il on, en joue en... Un, on joue un personnage, donc tout est dans la dans la jouissance, c'est-à-dire que, et ça se voit dans le gameplay, c'est-à-dire que c'est très aérien. Tout se tient, en fait, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau euh, du design. Oui. C'est-à-dire que le personnage, il est, donc comme j'ai dit, virevoltant, il va dans tous les sens, il est équipé de deux pistolets.
0: Oui, qui ont euh, des noms, d'ailleurs. Qui ont
1: des, voilà, de, il se bat à l'épée aussi, c'est-à-dire qu'il a à la fois des armes contemporaines, euh, des armes à feu, en fait, euh, ouais, modernes, et des armes un peu plus, euh, on va dire, héroïque fantasy, euh, médiévale, c'est-à-dire des épées, euh, ouais. des espèces de points de gants. Donc c'est un mélange, une sorte de mix entre... Euh, le cac, corps à corps, et... Corps à corps, distance, combat à l'épée, un oui, peu... Oui, oui,
0: euh, chorégraphié. chorégraphié voilà, avec... l'escrime euh, etc. Voilà,
1: c'est ça. Tout en légèreté. Mais ça colle avec le côté euh, du personnage qui est extravagant, en fait. Ouais, c'est ça. Le gameplay est extravagant et le personnage principal est extravagant. Oui, et d'ailleurs, et... l'univers lequel il se déploie est complètement extravagant. Oui. C'est de la surenchère oui, tout
0: ça. le temps. Et alors, euh, on peut dire que même au niveau de son accoutrement, il est muni d'un espèce de gigantesque caban en sky rouge, il a les cheveux blancs, et on peut le dire, il y a une, quand même une influence de Matrix là derrière aussi au niveau de, de oui, l'esthétique. Oui, il
1: y, a une, il y a une influence de Matrix, il y a l'influence de tous les
0: films de John Woo, de, oui, c'est ça, voilà, des voilà. films d'action. Voilà. Il n'y a pas de bullet time, il n'y a pas de ralenti. Non, on n'a
1: euh... pas ce genre d'artifice, et ça ne viendra jamais. D'ailleurs. Mais c'est pas loin.
0: On n'est pas loin on de n'est l'avoir. On pas
1: loin, voilà, c'est ça, mais on reste quand même dans un jeu purement arcade. Ouais. C'est-à-dire que le jeu est, est donc chapitré, ouais. ce qui est assez euh, notable, il faut quand même le dire. c'est c'est rare. C'est-à-dire que c'est très rare. C'est-à-dire que c'est, ce ne sont pas plusieurs chapitres, plusieurs niveaux découpés en couloirs à quelque chose près. Non, c'est vraiment un, un, c'est pas un monde ouvert non plus, mais je veux dire, c'est comme Resident Evil. C'est-à-dire qu'on a une, un environnement avec euh, des étages, des portes, des couloirs, tout ça. On peut circuler dedans librement. C'est ça. Euh, même à l'intérieur. Donc, du, Imaginons, il y a je ne sais plus combien, une vingtaine ou 24 ou 25 missions, je ne sais plus. Ouais. Mais voilà, dans ces eaux-là imaginons on est à peu près au milieu du jeu mission, oui, c'est 12, par une
0: mission on peut vrai.
1: revenir donc dans les décors et affronter les ennemis de la première mission oui. et c'est pas parce que c'est chapitré que chaque chapitre est fondamentalement euh, cloisonné euh, ouais. dans, dans une zone définie.
0: Mais quelle est alors, si vous voulez, l'utilité de ce ben, chapitre L'intérêt, euh, c'est
1: le scoring. C'est ouais. ce qu'on appelle le scoring, c'est-à-dire euh, on donne des points, on donne une note A, B, C, D, S, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Et aussi, euh, pendant les affrontements, on a un compteur de ce qu'on appelle les combos, c'est oui, des c'est enchaînements ça. de coups, oui, 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 oui. avec aussi une note de style, oui, car le style... C'est très très important dans Devil May Cry. Ouais, non, ouais,
0: il faut faire des combats esthétiques Esthétique, avec des plus... chorégraphies
1: élaborées. Voilà, plus on fait des combos esthétiques, plus on a un score qui monte, plus ce score monte et plus on reçoit, donc quand on tue des monstres on reçoit des orbes oui, ça. Ça, fait... ça me fait penser à des mécaniques euh, type Dark Soul, où quand oui, on tue ça. quelqu'un on reçoit des âmes Bien ici sûr. on reçoit des orbes, c'est la même chose ça avec... remplit une jauge ça, rem... ça remplit une jauge, un voilà compteur. aussi une jauge de furie de... c'est un grand classique des bits et mm. où on peut déclencher des grandes attaques, se transformer en démon. enfin il y a beaucoup de choses on se transforme
0: ça... en son père, quoi. on se pardra euh, une
1: sorte d'avatar quoi. Mm. puisque voilà, l'histoire tourne autour de ce qu'on avait dit avant, le père qui, euh, voilà, qui a été Défait, donc, par Mundus. Il y a une histoire de vengeance. Il faut savoir aussi que cette femme, euh, qui s'appelle Trish, qui au début, qui euh, fait venir Dante sur l'île, est est une invention, donc, elle a a été créée par par le démon Mundus à l'image de la mère de Dante.
0: Ah oui, oula, oui. Donc oui. on est donc, en plus donc, dans le en pleine Oedipe. Une quoi.
1: espèce d'Oedipe, justement, là, une référence que je voulais caser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... <rire> ah oui, mais ouais. c'est, c'est clair, oui, parce oui, qu'il oui, finira oui. par sortir avec cette femme.
0: Ah oui, donc oui, donc oui. Euh, la, la mythologie donc, grecque est également... Elle est tentatrice, voilà, donc elle est créée par un alors. démon,
1: elle l'attire vers le danger. Bon, elle retournera sa veste et bon, ira du côté du gentil, évidemment, à un moment donné. Bien mais sûr. elle a le physique... Et le visage de la mère du héros. C'est extrêmement pervers. C'est très étrange. Oui, c'est ça. <rire> Mais voilà, c'est comme ça.
0: On voit quand même derrière ce côté un peu nanardesque et un peu effectivement euh, voilà séries on voit une richesse non Ils ont seulement tricoté.
1: Ils sont oui. tricotés avec beaucoup de références euh, pertinentes. Oui, on, on est le dans deep, la
0: littérature, la théologie, euh... enfin les références mythologiques. C'est aussi. ça, la Bible, la même. Pop, le cinéma, la pop culture avec euh, finalement Matrix et puis euh, tous ces films d'action. C'est un mélange assez euh, voilà assez c'est riche, une sorte assez poppory, hein, on va oui, dire de plein de, de choses exactement un avec peu.
1: un gameplay extrêmement
0: nerveux et oui, oui euh... voilà si on additionne la richesse du gameplay la fluidité et disons l'ergonomie de ce type de gameplay avec la technique aussi qui est extraordinaire en termes de direction artistique et de technique pure hein, de, de 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 polygone ben on est quand même dans quelque chose d'assez costaud toujours aussi dans des références grecques dans le design du méchant notamment
1: Les références grecques à la mythologie oui c'est vrai que Mundus donc le démon euh, supérieur ressemble très fortement c'est assez dérangeant à Zeus il apparaît sous trois formes différentes oui une première c'est sous forme de c'est très étrange mais de statue ah, oui. donc statue euh, d'un grand euh, Monsieur Barbu, monsieur Barbu voilà une sorte de colosse avec une barbe oui, 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 c'est ça. Euh, limite on est devant le, oui, le le sanctuaire de Zeus. C'est ça voilà parfait. Voilà. Sa deuxième forme c'est à peu près la même chose mais avec une paire d'ailes d'ange en pierre géante en plus il est en toge et euh, bon, sa dernière forme c'est on est loin de la mythologie euh... <rire> devient une espèce de gros slime dégueulasse mais bon, <rire> voilà mais la référence est, Très cla- japonais, est, est oui. clairement là oui c'est ça alors et, et on... la, dans la salle oui. où il siège il y a des colonnes euh, on, on est dans euh, voilà on est oui, dedans, oui, dans la Grèce. On est
0: au colisée. Voilà, le bon. colisée ce qui est assez délirant c'est qu'on pourrait avoir l'impression d'être devant un démon avec tous les caractéristiques démoniaques classiques les cornes les ailes de oui non mais pas du tout
1: en fait on est le fourchu
0: et on est devant euh, quelque chose d'héléniste c'est Platon voilà. c'est de Platon. Que...
1: David McRae, je le dis, pour conclure avec le premier est un excellent jeu. Bien sûr, c'est un encore jeu de... aujourd'hui et à ah, l'époque, euh, imaginez à l'époque,
0: oui le tollé le... que ça ah, a oui. fait. Ah oui oui oui, ça oui. A fait un grand bruit, c'est vrai. Alors, nous sommes en 2003, nous sommes toujours sur la PlayStation 2, le premier jeu, nouvelle licence, a fait un carton, un carton, on va dire. Et eh bien, Capcom lance la production du deuxième opus, Devil May Cry 2, donc c'est Le Diable peut pleurer 2, c'est voilà, titre le retour. Originale. Et là, on change de, de réalisateur et on, c'est plus véritablement le même son de cloche. Non, là, Le son... Diable
1: peut vraiment pleurer, parce que <rire> ce deuxième épisode, c'est, c'est je ne sais pas, c'est
0: ouais, pas mal classé qui lui fait un jeu médiocre. En un fait. travail lamentable. Oui, c'est assez navrant.
1: Et dénature complètement euh, ce qui avait fait le, la gloire du premier.
0: Oui, exactement. Euh... Tout le monde l'attendait comme le Messi, donc véritablement une espèce de, 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 de version 2.0 améliorée à la suite de l'histoire, et c'est tout autre chose que nous avons eu.
1: Oui, en plus on nous avait bien euh, alléché avec euh, des morceaux choisis de gameplay et euh, quelques trailers euh, avec une mise en scène. Euh, assez classe, il faut le dire, oui, assez, oui, oui, assez euh, oui. charismatique.
0: Dante pouvait courir sur les murs, par C'était exemple.
1: C'était une nouveauté de gameplay, par à exemple. Voilà. À la Matrix. À bon, la non. Matrix, justement. Donc, euh, on pressait la touche rond, je crois, de la manette PlayStation. Et on l'a laissait enfoncer et tel un aimant, le personnage adhérait à, aux surfaces, euh, sûr, oui. que ce soit les plafonds ou alors les euh, les murs.
0: Très intéressant. Euh,
1: mais ça n'avait aucun intérêt au niveau du gameplay. C'était très impressionnant. Hein. Franchement, je l'ai, quand je jouais, j'aimais bien le faire. Oui. C'était impressionnant euh, à faire, en jeu. Mais ça, ça n'apportait rien au gameplay. C'est ça.
0: Il y a également Une petite chose Qui a alléché Et qui a fait croire Que ce jeu aurait pu avoir un intérêt C'est le design de Dante Qui oui, ressemble ben beaucoup on est tout à, fait à celui de Neo Dans Matrix Reloaded Quelque chose d'un peu plus uh, Colmao Avec une Oui toge, mais garder
1: son identité C'est à dire que Voilà C'était pas un clone euh, Non avait... mais
0: on sent L'influence du design de Neo Dans Matrix Reloaded mais Dans le deuxième Matrix
1: Si on doit donner si enfin, Comme ça au pif hein, Donner un âge à, Au personnage donc, de Dante Je lui aurais donné Une trentaine d'années Dans c'est le ça. premier c'est ça. Dans le second Je lui aurais donné Allez 40 ans 45 oh, il était un peu plus plus vieux. Plus vieux. On, franchement, on avait l'impression qu'il y a 15 ans était passé et qu'on retrouvait donc notre héros 15 ans après. Et tout a disparu, c'est-à-dire que l'histoire principale donc avec son frère Virgile, l'histoire avec les démons, l'histoire avec euh, oui, plus rien. Euh, voilà, le voilà. lore
0: a totalement disparu.
1: Il ne reste pas grand-chose
0: en tout cas. Ouais, c'est ça. Et donc la technique magnifique, la direction artistique soignée et méticuleuse a également totalement disparu. C'est ça le problème. C'est ça.
1: À part voilà ce design plutôt sympathique du personnage qui moi me plaisait. Oui. D'ailleurs, c'est encore une des itérations de Dante que je préfère. C'est celle vrai. du 2
0: ouais, ouais. Mais c'est
1: tout. Le reste c'est vraiment à mettre à la poubelle. Déjà. Quoi les quoi les,
0: les, les... les textures pauvres, les environnements. Les
1: euh, vides, vides, vide, sans vie, avec euh, aucune audace. On n'a plus du tout le. C'est terne, c'est, c'est gris. gris. On c'est est urbain un... c'est, c'est ça moche. Là, les, ouais. le level design aussi est catastrophique ah, oui. ouais, ouais, et ouais. la façon de ce que je dis de filmer c'est un jeu vidéo mais la façon de montrer les choses c'est-à-dire que la caméra oui,
0: beaucoup est beaucoup trop éloignée catastrophique ouais.
1: le, notre personnage il fait 3 pixels mais sur l'écran vrai. je sais pourquoi ils ont fait ça Allez-y. il y a eu une interview un hein, des développeurs qui ah, voulait euh, montrer euh, le, des... le gigantisme parce que ça se passe comme vous avez dit dans ah, un milieu ça. urbain ouais, ouais, ouais. dans une espèce de ville parasitée montrer par l'enfer par la démon parasité donc et on devait et donc sentir ce gigantisme, donc la meilleure façon de faire sentir le gigantisme, des c'est plans de, larges, des petits personnages dans de grands décors, c'est des ça. plans larges Bien ou sûr. des contreplongés Bien sûr. Voilà. Mais en ça vidéo, marche ça marche pas parce qu'on ne fait pas que contempler, on joue.
0: Et alors, non seulement on ne fait pas que contempler. Mais faut-il encore que ces décors gigantesques soient réussis c'est, <rire> c'est ça, ça. Mais non, oui, je suis d'accord. C'était, non, c'est
1: pas du tout le mais cas. F- on voit que tout a été... C'est cache-misère sur cache-misère. On a euh, ce qu'on appelle du clipping, c'est-à-dire que des c'est éléments ça, qui ouais, apparaissent, ouais, ouais. Du, donc, du popping aussi, on appelle ça. On a de la l'aliasing, d'un, un effet d'escalier qui montre la grossièreté des pixels sur les bords de l'image. Les textures des textures baveuses. Les textures baveuses. Le framerate, c'est... frame c'est-à-dire ouais, que ouais, le nombre ouais, d'images ouais, par ouais, seconde, ouais, la ouais, fluidité ouais.
0: du jeu qui est en deçà... Le nombre d'adversaires à l'écran qui est divisé par deux, qui d'ailleurs les adversaires avec des modèles polygonaux pauvres et, et culés, enfin bah, bref on a tout qui une est catastrophe voilà qui, qui est vraiment raté et alors et on moi, ne comprend pas pourquoi moi en tant que joueur je ne comprenais pas mais oui mais alors moi ce qui me je, je suis d'accord avec vous à l'époque quand j'ai joué à ce jeu je, je n'arrivais pas à y croire parce moi que non plus dans ma tête un jeu de cette qualité ne pouvait pas produire une suite médiocre. C'était c'est impossible. C'était pas possible. C'était difficile, même ça n'arrivait quasi jamais. Hein. Des ça. mauvaises suites, jeux vidéo, mauvaises. En jeu
1: vidéo, il y a une espèce de règle qui bon, oui. n'existe plus aujourd'hui, je trouve. Non, mais, qui, mais c'est vrai. Qui a été euh, pendant longtemps. Le longtemps. Le C'est-à-dire que c'est pas comme cinéma. Au cinéma, les suites sont souvent mauvaises. Bien sûr. Il bon, y a des exceptions, tout ça. Voilà. Mais dans les jeux vidéo, en général, les suites sont meilleures. Absolument. Et t'es. Ce n'est plus absolument, le cas maintenant, parce que maintenant on est plutôt proche du modèle.
0: C'est, c'est en fait un, un bel exemple de ratage. C'est, c'est ça. Ça. la suite qui est catastrophique alors que le jeu de base est un chef-d'œuvre. Continuons notre petit parcours des Devil May Cry, nous avons donc maintenant le numéro 3, avec un, avec un sous-titre, hein, c'est euh, Devil May Cry 3, l'éveil de Dante. C'est donc euh, produit toujours par Capcom Studio, mais cette fois-ci, le production Studio 1, en 2005 sur PlayStation 2. Alors là, Arnaud, est-ce que nous <rire> retrouvons la superbe du premier épisode
1: bah, Je vais pas vous cacher que les jours étaient méfiants, Ah bah oui. oui. Euh, après un épisode 2 aussi euh, pathétique mais Devil May Cry 3, c'est un peu le jeu qui a, entre guillemets, je mets toujours ces guillemets Bien partout, hein,
0: réconcilié, Ah qui a réconcilié
1: le joueur avec la saga.
0: L'épisode de la réconciliation. Voilà,
1: il n'était pas à la hauteur du premier, ça c'est sûr, mais il y avait beaucoup de bonnes choses qui étaient de retour. Par exemple, la mise en scène de... La mythologie le, de David le... 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 Oui, voilà, on avait l'histoire qui était de retour. On retrouvait de nouveau Virgile, le frère de Dante, ah qui oui. est au cœur de l'histoire. Oui. On avait de nouveau euh, la guerre entre l'enfer et le paradis qui était remis au centre de l'histoire. Oui. On avait les origines de Dante. Ah oui. Donc oui, on, oui, on, oui. on parlait de sa mère, on parlait donc de Sparda, le fameux démon qui oui, avait... Donc on revenait euh, des au du... premier On revenait, épisode, voilà. Bon. Mais c'est une préquelle, donc ça se passe quelques années avant le premier. Ah oui, oui, donc oui, euh, oui. c'est un peu normal qu'au niveau du scénario, ça raccroche les wagons.
0: Tiens, et techniquement, qu'est-ce que ça Et
1: Techniquement, c'était tout à fait acceptable. Ah, on n'est pas était... de
0: la qualité du premier C'était euh,
1: équ- presque équivalent, ah, franchement, ah, oui. presque équivalent, un peu en dessous, voilà. Mais euh, c'était tout à fait correct pour, pour de la PlayStation 2 euh, du nom. Bien sûr. On a eu aussi des nouveautés de gameplay, euh, bien bienvenues, comme la façon de changer comment on dirait, de style. Il y a un système de style, c'est-à-dire qu'on appuie sur ah, une oui. gâchette de oui, la manette oui, 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 et oui. le gameplay changeait
0: complètement. D'accord.
1: On changeait le style de gameplay, mais pendant le combat, on pouvait le faire... Autant de fois qu'on voulait C'est-à-dire C'est intéressant que Pendant le même affrontement On pouvait changer six fois De façon de jouer Pour oui. s'améliorer Pour être plus fort
0: Donc enrichissement du gameplay D'une certaine et
1: manière donc, Et ça donnait tout son sens à ce système de notation Par rapport à votre style Ah il était toujours Il présent. était toujours présent Et là dans le 2 Je reviens encore Je fais un pas en arrière ah, Dans le 2 S'il y avait pas oui, Il, il était là hein. Mais euh, le gameplay était tellement Moisi Que, <rire> que <rire> on, s'en on s'en fichait, s'en fichait. On, on pouvait pas faire De choses jolies On ratait son coup dans De toute façon On ne les voyait pas Tellement voyait la caméra pas c'est, c'est ça mais dans le troisième épisode c'est de retour
0: ah oui donc la caméra a... est plus proche on est dans des environnements plus clos de nouveau de oui plus bon, plus y a, de entre le... les deux encore une ah, on ah, est ah, comme dans ah, l'un
1: y a, y a un, y a on un a a bon deux. équilibre on a bon équilibre c'est ça et le, ce, ce nouveau système de gameplay enrichit ce système de style et ça devient un peu grisant voire beaucoup grisant ouais. de faire ces combats c'est le but donc, ouais. tout le long du jeu qu'est-ce qu'on c'est va ça, faire des combats des combats des bien combats sûr. une cinématique une cinématique pour l'histoire des combats on voit Dante
0: extrêmement arrogant défier un démon sept fois plus puissant et 10 fois plus grand que lui, et qui voilà, va battre en ça tantison. c'est de retour,
1: voilà, et le, le scénario et, et bon, le scénario on va en parler un peu, allez-y, allez-y, euh... parce que
0: là on retrouve de nouveau une figure euh, féminine, on n'en a pas parlé dans le 2, il y avait Lucia qui était totalement insipide, hein. donc là on, ça. on retrouvait une figure féminine, et là euh, voilà, une autre chasseuse de démons entre en jeu qui s'appelle Lady
1: alors, oui, c'est anecdotique, franchement. Oui, les euh...
0: femmes sont anecdotiques dans ce monde. Ça, oui, c'est mais... ça. On c'est, c'est, je vous ai dit, c'est compris. le
1: sexisme au niveau des personnages féminins. C'est assez accablant, mais c'est comme ça. Et, et, et,
0: et l'histoire, alors Donc,
1: on va suivre les aventures donc de Dante, jeune, qui va découvrir des choses sur son passé. Je ne vais pas spoiler toute l'histoire. Hein. Non, non, bien sûr. Mais il y aura une intervention beaucoup plus présente donc de son frère Virgile.
0: Il est torse nu, Dante, maintenant
1: oui, mais il a toujours son caban Oui, c'est ça. Voilà, ouais. bah, il est jeune. Donc mais il, a... il est plus fougueux encore. Oui, il y a un côté Kurt Cobain, en fait. dans c'est enfin, vrai. Dans... Le grunge est
0: très voilà, présent. Voilà, très
1: grunge. Ouais. Donc, c'est pas mauvais au niveau du design. C'est, c'est cohérent. C'est, il est jeune. Et il doit avoir, quoi, 17 ans ouais, dans cet ça. épisode. Ouais, ouais, il est jeune, il se, il se cherche... C'est cohérent. Euh, s'il avait été sérieux, calme et déterminé,
0: il aurait euh, été beaucoup
1: plus. Euh, voilà. Euh, ça n'aurait pas de sens parce que oui, oui, il doit être en opposition avec son frère Virgile et son frère Virgile est sobre, calme et déterminé. D'accord. Donc Dante doit être le contraire. Donc il y aura justement des rixes entre les deux, des combats.
0: Et donc le dernier boss est Virgile. Là on peut. C'est le ça.
1: Il y a un méchant de pacotille euh, qui ressemble à un prêtre. Oui les,
0: les les japonais le catholicisme. C'est ils, ça. C'est et le, l'action,
1: l'action se passe dans une tour qui ressemble beaucoup à la tour de Babel. Voilà, Alors, on ça. est clairement là dedans. Encore une référence et c'est une de référence. Et voilà, et c'est l'affrontement entre les deux frères, c'est la fratrie en fait qui s'affrontent pour l'héritage donc de Sparda, le, le père. Je trouve que le scénario de Devil May Cry 3 est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, en oui, c'est cas, ça. beaucoup plus profond que le scénario du premier et du deuxième. J'en parle non, même le, pas. Le
0: deuxième, ça tient sur un confetti. Le donc, premier était Nanardex mais sympathique. C'est ça. Le deuxième, il était inexistant. Inexistant. Dire. Voilà. Et le troisième commence à introduire des relations entre les personnages qui sont euh, oui, d'une certaine profondeur
1: Et avec des scènes assez marquantes Les affrontements entre les deux frères sont, Ce sont des scènes très marquantes oui. Et euh, la façon dont c'est mis en scène euh, La façon dont euh, au niveau du gameplay ça se joue aussi C'est un combat très sobre, sans musique, sous la pluie En haut de la fameuse tour oui. euh, Avec euh, petit à petit la caméra qui se rapproche euh, Très lentement, jusqu'à être très bien très zoomée On voit vraiment les expressions faciales et tout. Il y a quelque chose dans les mises en scène Qui a été et, rajouté et, dans et, cet épisode Et nous
0: sommes toujours dans une référence biblique Abel et Cain, hein, c'est l'affrontement ça. des deux frères Exactement. Bah donc on est dans cette dans cette atmosphère.
1: Et là. aussi on note donc un dent très immature en début de d'histoire et qui progressivement en, en se prenant des coups dans la gueule on va dire bien franchement sûr, sûr. va devenir de plus en plus mature. Absolument. Et jusqu'à la fin où le tout dernier jeu Spoil allez Spoil le jeu allez-y, qui date uh, de allons-y, hein, allons-y, de allons-y. Mathusalem. Euh, à la fin il a donc il arrive à vaincre son frère et il récupère les reliques. Son frère ne meurt pas tout à fait. Il va aux enfers et il va devenir un général de Mundus, justement. Bien sûr, bien sûr. Et lui, il ouvre cette, euh, cette fameuse entreprise de chasseurs de démons. En fait. oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Et, et
0: on raccorde avec le premier épisode. C'est ça. Enchaînons maintenant avec euh, le quatrième opus, Devil May Cry 4, qui sort en 2008 sur une autre console, toujours développée par Capcom, hein, mais cette fois-ci c'est la PlayStation 3, et il a également été adapté sur Xbox 360. C'est le même réalisateur que le numéro 3, euh, Hidekaki Itsuno, et ici nous sommes dans quel style de jeu par rapport à euh, son héritage, par rapport à ses anciens Bon,
1: on reste dans le là hein, on ne va pas se mentir, ça reste toujours du bitzémol. D'accord, mais est-ce que,
0: est-ce que c'est un bitzémol de qualité, du coup
1: Le n'est pas un mauvais David McCray. Déjà, il y a des changements assez majeurs. Déjà, on change de personnage. Euh, ah, oui. On incarne plus Dante. En tout cas, pour une bonne moitié de l'aventure, on incarnera un personnage qui s'appelle Nero. Ah, tiens. Ah. Et vous voyez évidemment la référence.
0: Oh, oui, le, une référence romaine.
1: Voilà, à Néron.
0: Ah, ah oui, Néro, Néron
1: Tout ça on les cry, on peut comme ça euh, si on avait plus de temps, euh, regarder un peu partout les noms des, des démons, le nom des personnages ah, C'est fait, ça, ouais, ouais, c'est ouais, un ouais, vrai ouais, nid à ouais, référence ouais, ouais.
0: Hein. Et donc ce Néro, qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait Il habite sur une île ou une espèce de culte, pour ne pas dire une secte, ah, oui. avec euh, un, un design très très proche de l'église catholique Nous avons des clochers, nous avons des espèces de prêtres, une sorte de pape oui. On est vraiment là dans la la vision japonaise de l'église catholique. Et mais quoi, mais... C'est,
0: c'est, est-ce que cette vision est, est bonne c'est non, ça non, non, non,
1: non, non. Bah, quand je dis secte, il vénèrent Satan. Hein. Bon. Ah, bien sûr. En oui, on...
0: cachette. Mais c'est quand même incroyable. Je fais une toute petite parenthèse Arnaud, mais à chaque fois que nous sommes dans des références chrétiennes ou catholiques, dans des jeux Elles japonais, sont dévoyées. Elles sont absolument détournées. Ah, il faudrait Et... demander
1: aux japonais pourquoi. Euh... Bah,
0: moi j'ai une explication. Hein. C'est-à-dire que le Japon a toujours détesté le catholicisme, l'a persécuté pendant des siècles, notamment pendant la grande période du XVIIe siècle où les jésuites ont tenté d'évangéliser. Ils ont été mal euh, sacré, hein, on va le dire, jusqu'à ce qu'ils aient apostasié. enfin Il y a moins de 3% de, de catholiques au Japon hein, à l'heure actuelle, donc ils y sont parvenus. Hein, donc Oui, mais là, ils ne cachent rien du tout. Non, hein, c'est euh... une diabolisation voilà. de, 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 de la théologie chrétienne. Et puis, est...
1: commence dans une église. Voilà. Vraiment, c'est une église. Franchement, euh, on rajoute juste quelques crucifix avec le Christ dessus, et puis on est dans une église. Bien sûr, on bien sûr. a des vitraux, on a de la musique à l'orgue, donc euh, voilà, on est clairement dedans, avec des, des espèces de prêtres, avec des chapeaux et des mitres. Euh, voilà, voilà c'est ça, on est, est clairement mais, voilà, là-dedans. Et donc, ce personnage, Nero, est, habite ici, et il fait partie d'une espèce de culte qui est voué, donc, à Sparda. Ah, le, 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 le fameux le démon, le, Sparda, le père
0: là-bas. de Virgile est dedans. Oui. Et
1: le héros, donc, des premiers jeux est clairement mis comme ennemi dans, ah, oui. euh, dans, dans le, ça sera, il a dans tué, le scénario. Oui. Il a tué le, le guide spirituel de cette, de cette religion, de cette secte, on va dire, hein. euh, Il a tué le guide spirituel et toute l'île, donc, c'est une île où 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 tous les... tous les gens qui obéissent à ce culte sont vraiment dévoués. Euh, le recherche, activement, il faut trouver Dante. Il faut trouver le, 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 le démon qui a tué notre pape. Et donc, Nero va partir à la recherche de Dante. Et en même temps, des démons vont attaquer euh, l'île. Et puis, euh, les habitants de l'île vont croire que c'est à cause de la mort du pape que les enfers se lâchent sur eux. Ou alors, une autre théorie dit que c'est parce que Dante est venu avec des démons. C'est le fils de, d'un démon. Mais c'est très étrange Enfin, parce que c'est un culte qui vénère un démon. C'est ça, donc, et ça on donc, s'en
0: rendra compte par la suite. C'est, c'est assez complexe. Oui, donc oui, le scénario c'est c'est complexe, assez complexe quand même pour un choquant. de craie, choquant et gore puisque ah, la oui. scène est montrée. Donc voilà, on est voilà. on joue donc, dans la en fait, l'ambiguïté. Ce qu'on veut voilà, faire. L'inversion ce des qu'on valeurs. veut
1: faire ressentir comme sentiment, c'est c'est injuste. Le héros est devenu un, un, oui, un, un méchant un ennemi, oui. et il va falloir le traquer et lui faire la peau. C'est et, ça. Et le donc
0: message. le twist sera le héros n'est pas vraiment devenu méchant. C'est plutôt les gentils qu'on croyait au départ bienveillants qui sont finalement des monstres des, et l'antéchrist en fait.
1: Oui c'est ça voilà. Bon. Et on va le découvrir tout le long du jeu que en fait derrière cette ce culte c'est c'est, c'est le, ouais, le
0: démon, hein, disons-le ben, clairement. Un petit mot sur le gameplay. Est-ce que ça change beaucoup? Est-ce oui, a... oui,
1: puisqu'on donc, on incarne donc deux personnages. On commence avec Nero, qui lui n'a pas les capacités de Dante, mais qui a donc un, une sorte de bras qu'on lui a greffé. Donc, ah, oui. Il est manchot de base, il faut le dire. Ouais. Et on lui a greffé une espèce de bras. Euh, bleu, de couleur bleue, qui en fait, je peux spoiler, c'est encore un vieux jeu, qui est le bras du frère de Dante, de ah Virgile. Oui. Oui, oui, oui. Donc il a les pouvoirs de Virgile, et c'est pour ça d'ailleurs que ce personnage est un clone de Dante. Parce qu'apparemment apparemment, c'est pas vraiment montré dans le jeu, c'est suggéré. C'était un quelqu'un de Lambda avant, ah oui. qui était manchot, qui s'est porté volontaire pour euh, cette greffe.
0: Excusez-moi, hein, mais beaucoup de raccords avec Metal Gear Solid aussi. Hein. Il y a un petit côté, mais on là, était là, en là, plein. Là, là, on était là, en pleine Metal explosion Gear Solid de deux, si vous voulez. Les initiés savent que le bras de Li oui, Snake a été greffé sur. Euh, mais Revolver c'est pas innocent. Et les, les frères ennemis. Euh, voilà, on est dans. Euh, les, pas innocent. Les enfants maudits. Bon, on Metal est...
1: Gear, euh, Metal Gear était en train de fonctionner. Euh, ce... Enfin, bon, c'était là. là. C'est une
0: référence cachée à nommage, hein, dirons-nous. Hein, quand
1: même. Oui, mais je ne pense pas qu'on soit les seuls à avoir trouvé cette référence. Alors,
0: hein. dernier jeu, et nous arrivons presque à la fin de notre émission, c'est le dernier segment, dernier jeu de l'éditeur Capcom, Devil May Cry 5. Et là, Arnaud, vous portez ce jeu très haut.
1: En oui, mais oui, oui, pour moi, c'est un bijou. Ah oui. ce, ce Expliquez fait...
0: pourquoi est-ce que c'est, selon vous, non seulement le meilleur jeu de la saga, mais un extraordinaire jeu tout court
1: Parce qu'il fait la meilleure synthèse de tout ce qui s'est fait dans la saga. en fait. Euh, déjà, on a trois personnages. On n'en a pas un, on n'en a pas deux, on en a trois. Oui. Avec des gameplays vraiment différents. On retrouve donc Dante avec son système de style de Devil May Cry 3. Ah oui. donc, donc le meilleur rien gameplay. Rien que Voilà, de le meilleur gameplay. Voilà. On retrouve donc Nero de Devil May Cry 4 avec ah oui. un nouveau gameplay, avec une customisation de son avant-bras, puisque maintenant il n'a plus ce fameux bras de Virgile, il a un bras mécanique.
0: Ah oui, oui, et oui.
1: Euh, il y a tout un système de craft, on peut crafter des bras différents, avoir des pouvoirs différents avec ce bras. C'est très intéressant, ah oui. très ah oui. bien mis en scène. Ah oui, ah oui. Et un autre personnage qui s'appelle V. Ouais. Donc V c'est euh, en chiffre romain 5 qui je c'est ne dirai pas qui c'est je peux pas spoiler parce que ah c'est oui, très Ah donc important. il faut
0: voilà, voilà il faut garder la Qui surprise.
1: lui ne touche pas les ennemis qui est chétif maigre qui n'a aucun pouvoir mais qui invoque des démons et tout le but, ce sera d'éviter le contact avec, euh, ah, oui, système avec de jeu l'ennemi,
0: totalement différent,
1: et d'envoyer des démons faire le travail à sa place. Et c'est extrêmement grisant.
0: Ah, oui, oui, et
1: oui. on enchaîne donc ces trois personnages dans un scénario qui est pas si mal que ça. Ah, oui, d'accord.
0: Est-ce qu'il est raccordé avec euh, la mythologie Oui, oui, tout à fait
1: raccordé avec la mythologie puisque ce sera le retour de Virgile.
0: Ah oui, je parlerai
1: pas plus. Ah oui, vous ça. ne voulez pas dévoiler Non, je ne veux pas dévoiler. Bon, Surtout que dites... Vigile deviendra un personnage jouable. <rire> je le dis quand même, ah mais oui. ça ferait un quatrième personnage, donc, ah euh, oui, donc oui, ah oui, oui
0: énormément de personnages oui. jouables avec et, des gameplay et différents. une
1: bonne durée de vie, graphisme au top.
0: Ah oui, ah oui. Donc on est
1: dans une direction ah. artistique qui assure. Et ouais. gameplay aux petits oignons. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, je le dis clairement, allez-y, allez-y. un gameplay aussi abouti. La motion capture. Je sais pas si vous voyez ce que c'est si la motion si, donc capture. donc, expliquons là.
0: rapidement. Voilà. C'est quand même des capteurs qu'on met sur des acteurs pour singer, imiter le mouvement naturel des hommes. Quoi.
1: Voilà. On n'est pas proche d'eux. On est au niveau d'un film à la, euh, comme de Avatar. Ouais, c'est ça. Voilà, non, mais au niveau de la 3D, euh, des animations, je parle pas des animations, pas forcément des textures, mais c'est des ça. animations, c'est hyper réaliste. Les épées s'entrechoquent le mouvement des corps est hyper réaliste oui, oui, tout ouais, est ouais, vraiment ouais. maîtrisé, je ne sais pas j'ai jamais vu ça dans un jeu en fait ah oui. on est vraiment du très haut niveau la, le, le travail de, donc de motion capture qui a été fait sur ce jeu est divin
0: bah écoutez, vous me donnez vraiment envie d'y jouer parce que je n'y ai pas touché, je vous avouerai bon. ah bah, moi j'ai pris un plaisir fou alors que j'avais on est compl- sur Playstation 4 hein, oui. je, j'avais je
1: complètement précise. laissé de côté la saga depuis, sûr, euh,
0: qui s'est soufflé quand même un depuis peu. le 3 on va dire
1: ouais, ouais, ouais. Euh, j'avais joué un peu au 4 comme ça parce qu'il fallait quand même euh,
0: regarder un euh, peu ce que c'était, peu quoi, ça
1: donnait et j'ai, j'ai un peu touché à, au fameux reboot dont on va vite fait parler après. Voilà, oui,
0: bah, allons-y maintenant, tout de suite. Hein. Donc, dernier jeu, mais il n'est, on va dire il n'est pas développé par Capcom, c'est DMC, c'est un reboot, c'est toujours sur PlayStation 4, et il est sorti bien avant Devil May Cry 5, qui lui est sorti en 2019. Là, ce DMC, ce reboot, est sorti en 2013. C'était le jeu avant euh, Devil May Cry 5. Voilà,
1: qu- Capcom était arrivé un peu au bout du cycle, il ne savait plus trop quoi rajouter. Euh... Oui, et
0: donc c'est Ninja Theory hein, ouais, qui Voilà, Ninja développe.
1: Theory a pris le relais.
0: Très très bon développeur, Evenly hein, Sword, et surtout Ninja Theory, c'est Hellblade, c'est Sacrifice, qui est oui, un oui, jeu oui. incroyable. Mais
1: le jeu en lui-même est bon. Je, oui, moi, c'est un bon jeu. Et même même le, la, la direction artistique, même même la technique. Et le jeu est bon. Mais c'est ce qui fait des jeu. Il y a quelque chose lui. qui a fait vraiment défaut à ce jeu, c'est que donc ils ont rebooté, comme on dit, donc on est reparti de zéro. Mais oui, y a, je, voilà, on parle l'histoire de...
0: revient à ses origines. Il y a plus d'histoire à partir de Demon's McCray 1. On refait tout.
1: Oui, mais on refait tout, mais on fait la même chose. C'est ça, en fait, qu'il y a parce que, voilà, euh, Mundus, parce que, voilà, Sparda, parce que, voilà, Virgile, La même histoire. En ça fait, n'a pas là, vraiment de m- sens. Ça voilà. n'a aucun sens de faire un reboot. À part si avoir changé pour...
0: les cheveux dedans. Voilà,
1: de à part changer la couleur des cheveux. Dire on, c'est, c'est la même histoire. Ils ont repris la même histoire. Ils ont pff, ils ont juste, ouais, euh, changé quel, quelques morceaux du puzzle, c'est tout.
0: Et quelques mots du gameplay. Et quelques rapide. mots du
1: gameplay. Bah, le gameplay est pas mal, mais c'est pas vraiment du Devil May Cry. C'est bizarre. C'est la, Le changement euh, de, du côté de la nervosité, en fait. Le jeu est plus plus, un tout petit peu plus lent, je trouve. Mais il y a des bonnes idées, le jeu oui, est bon. Et ça. si on n'a jamais joué à aucun jeu de cette saga, on peut très bien commencer par celui-là et dire « Ah, mais c'est un très très bon jeu ». Ah,
0: pour finir, Arnaud, nous sommes à la toute fin de notre émission. Quels sont les jeux que vous conseillez à nos auditeurs Moi, je vous conseille
1: le premier. Oui. Voilà. Euh, il existe en version HD, euh, sûrement sur les, les stores des différentes consoles, des différents éditeurs. Et je conseille, allez, le 5, absolument le 5. Oui.
0: Donc, le, donc le premier et le 5, donc le voilà. premier... C'est ça, je conseille
1: conseille le premier et le dernier Et je conseille entre le premier et le dernier, je conseille comme le dernier Le le cinquième épisode, c'est du génie
0: Arnaud Yavelle, merci beaucoup d'avoir donné votre avis Et d'avoir exposé votre amour pour cette saga Bah, méconnue quand même hein. Je parle de la saga, peut-être pas du jeu original Mais la saga méconnue d'Evil Make Cry Qui a été, euh, comment dire, effectivement un peu moins mise en avant Que les sagas mythiques du jeu vidéo classique Nous nous retrouvons la semaine prochaine, merci, au revoir.